0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como siempre es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Y empezamos con esto ya que las autoridades de Los Ángeles buscan a un sujeto armado que ha cometido al menos ocho robos desde octubre en casas y en negocios del Valle de San Fernando. Esta mañana llegaron con el equipo de tácticas especiales y perros policías a las colinas de Sunland. El sujeto es descrito como hispano de unos 30 a 40 años, seis pies de estatura y tiene tatuado una hoja de marihuana en el brazo derecho. Los vecinos viven preocupados. Pues sí, sí es preocupante y sí pensamos que
1: puede pasar algo. Sí pensamos. Es peligroso. ¿Qué precauciones toma usted? Pues tener las puertas bien cerradas, estar vigilando alrededor de la casa,
0: algo sospechoso, hablar a la policía, hacer los reportes. Las autoridades piden no confrontarlo porque está armado y es peligroso. Si alguien lo ve, urgen llamar a la policía. Y en pocos días se cumple el plazo para que los estudiantes mayores de 12 años del Distrito Escolar de Los Ángeles presenten la prueba de haber recibido al menos una dosis contra el coronavirus. Pero esta mañana los padres que están en contra del mandato de vacunación llegaron hasta las oficinas centrales para exigir cambios. Ceci Bográn está ahí con lo último. Buenas tardes, Ceci, cuéntanos.
1: Buenas tardes, Yarel. Quedan cinco días para que estos padres de familia, de niños de mayores de 12 años, a sus hijos con la primera ¡Los, dosis ¡Los! y esto familia están aquí frente a las instalaciones del LUSD porque ahorita se encuentran en reunión anunciando las clínicas móviles de vacunación que abren sus puertas el día de hoy. Marta Guzmán es una de esas madres, ¿por qué estás aquí? Muy buenos
2: días, yo tengo un niño de preparatoria que este año escolar debería de graduarse en junio, tengo muchos eh, sobrinos y, y amistades que tienen sus niños en el distrito, no siento que sea justo que este mandato se lleve a cabo en este distrito porque porque es una uh, vacuna que es aprobada por emergencia solamente. No estaba aprobada por el FDA. Ahora Gracias, Marta. Gracias Marta
1: por darnos tu opinión. También hablamos con otros padres de familia que tienen una opinión distinta. Y una madre, Dalia, nos dijo esto. Mi hija tiene 13 y la otra 16 y quieren sacarlos de la escuela porque no quiero dar las vacunas que todavía no están aprobados para esta edad. Cuando
3: los doctores me dijeron cuando estaban recién nacidas que se tenían que vacunar de rubiola y de todas estas enfermedades que ni siquiera uno sabe los nombres, yo las vacuné. Y ahora que están diciendo que de COVID también hay que vacunarse, entonces las vacuno.
4: de 5
1: a 11 años de edad vacuna no es un mandato todavía, es su opción, pero para aquellos mayores de 12 años, vamos a ver la gráfica, estudiantes mayores de 12 años, la primera dosis la tienen que tener antes del 21 de noviembre, la segunda dosis antes del 19 de diciembre. Todos los estudiantes deben tener la primera dosis 30 días después de cumplir los 12 años y la segunda dosis antes de las 8 semanas después de cumplir 12 años. Es muy importante que los padres que viven en Los Ángeles y que son parte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles sepan que si no están vacunados, tienen una opción pueden recibir las clases a partir del 10 de enero en City of Angels de manera
4: virtual. Este es el informe que les tengo desde el
1: centro de la ciudad de Los Ángeles, soy Cecilia Bográn Edición Digital California, donde pedimos con estas imágenes.
0: Increíble y sí, sí muchas opi opiniones al respecto, muchísimas gracias por tu reporte. Continuando con la información para usted en Sacramento también se han suscitado manifestaciones de padres que reclaman poder decidir por sus hijos. No quieren que el gobierno o los distritos escolares les obliguen a vacunarlos. Eso no quiere decir que necesariamente estén en contra de la vacuna, sino que piden tener el poder de la decisión. Muchos padres no han llevado a sus hijos a las escuelas en señal de protesta. Mientras tanto, en una clínica pediatra del área de la Bahía, le pusieron a 14 niños una dosis más fuerte de la que les corresponde. La dosis para niños son un tercio de la de adultos y se sabe que al menos dos hermanos recibieron el doble de la dosis. Los síntomas por eso son inflamación, cansancio, dolor de cabeza y fiebre, pero si empeoran es importante buscar atención médica. ¿Tiene? Excelente, David, muchas gracias. Las personas sin documentos están requeridas a pagar impuestos, pero cuando se trata de recibir premios, hay ocasiones en que no se los dan porque no tienen seguro social. Andrea Iglesias nos explica qué dicen las leyes tras, tras hablar con un inmigrante que no pudo cobrar el dinero que ganó en un casino.
4: Regresó y me dijo que pues no que no me iban a dar el dinero, que por, porque por no tener documentos.
3: Tras ganar 2.300 dólares en el casino, se llevó una gran sorpresa.
4: Siempre había ganado y hasta ahorita fue la primera vez que, que me pidieron el seguro.
3: Y es que le pidieron el seguro social, algo que según asegura, previamente no le había pedido ningún casino.
4: Uh, hubo una vez que gané 4.000 dólares y no, nunca nunca me dijeron nada, todo me, lo, me descontaron mis taxes y todo.
3: Según explicó, tras pedir que le retuvieran sus impuestos y posteriormente dar un seguro social que no era de él, fue escoltado fuera del casino por seguridad.
4: A ah, la verdad me dio miedo ese día porque me dijo que le iba a hablar a la policía.
3: Contacté al casino para saber cuáles son los requerimientos a la hora de reclamar un premio. Me enviaron un email explicando lo siguiente. Si alguien gana $1,200 dólares o más en Thunder Valley o en cualquier casino en los Estados Unidos, la ley federal requiere que se proporcione al IRS una forma W2G, con el número de seguro social del ganador. La forma W2G es para declarar las ganancias del juego, ya que este dinero está sujeto a impuestos sobre la renta federal.
4: No es justo porque uno va, pierde el dinero, gana, pero eh, entonces sí nos aceptan cuando perdemos. Pero pues cuando ganamos, no, se ponen muchas trabas para dar el dinero, la verdad.
3: Ahora... Indagué un poco más en esta ley y encontré lo siguiente, si no se proporciona un número de seguro social, las ganancias deberían poder estar sujetas a una retención adicional del 28% que el IRS cobra de la instalación del juego. Sin embargo, esto no fue incluido en el comunicado que
4: recibí por parte del casino. Pero eso sí, cuando perdemos también ganan el dinero de los ilegales y especialmente ese casino mucha gente latina va ahí.
3: Envié otro email al casino preguntando por... ¿Por en este caso no se aplicó la retención del 28% y aún espero su respuesta? Por ahora, lo mejor es que si va a jugar, pregunte si puede reclamar su premio con los documentos que tenga a la mano.
0: Así es, muchísimas gracias, Andrea. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del Noticiero Edición Digital California. tiene problemas cuando se trata de luchar contra la información errónea en español, según reporta el diario The LA Times. La compañía no respondió a las preguntas de la organización Free Press sobre cuántos moderadores de contenido tienen en nuestro idioma para asegurar que lo que se publica es verdad. El problema se remonta al año pasado antes de las elecciones cuando algunos grupos señalaron que había información circulando que no era del todo cierta. Y la próxima semana millones de viajeros llenarán las terminales con motivo de Acción de Gracias. Y si usted es uno de los que va a viajar por avión, vaya pensando en llegar pronto al aeropuerto si no quiere perder el vuelo. Abril Preciado nos cuenta por qué.
1: Pienso que va a estar más, este, más mucha gente más, más lleno. Obvio, obvio que sí va a haber mucha gente viajando.
2: Así es como describen el panorama que se espera en los siguientes días, cuando muchos viajen para el Día de Acción de Gracias.
1: Para la semana que entra, entonces ya dos horas o más.
2: ¿Cuál es la hora de llegada recomendada que ayudará a registrarse a tiempo y no perder tu vuelo? En una temporada que se espera un aumento de 75% de los viajeros, ...más de lo que se vio en el 2019 y lo doble de lo que se registró en el
1: 2020. Really like to to sure have... Dice que recomiendan
2: que lleguen al aeropuerto con suficiente tiempo... ...ya que tienen una escasez de personal en las ventanas de registración y de seguridad TSA... ...y es una situación que se está observando en todos los aeropuertos. Así que...
1: Y que mejor este prevenir que lamentar.
2: Y antes de que lleguen al aeropuerto, recuerden lo siguiente... Revisa si su vuelo se ha retrasado visitando sacramento.ero diagonal SMF y hasta la disponibilidad del estacionamiento en tiempo real. Recuerden que el costo de dejar tu vehículo en el estacionamiento cuesta de 12 a 18 dólares por día. Otra opción es llegar en taxi, Uber, Lyft o hasta en el shadow del aeropuerto. O también pueden hacer lo que hizo la señora Irene.
1: Mi hijo me dejó. Mi hijo Camilo me dejó ahorita.
2: Son recomendaciones que te ayudará a tener un viaje tranquilo y seguro.
0: Muy bien, ahí tiene esas recomendaciones. Gracias, Abril, por el reporte. En el último año, el precio de las casas ha subido un 16%. Seguramente usted ya lo ha visto. Expertos en bienes raíces pronostican que los precios no bajarán pronto. El problema se atribuye a la falta de vivienda. Hay pocas casas disponibles en venta para todas las personas que quieren comprar. El 35% de ellas está vendiendo por encima del precio que piden expertos. Y pues ahí obviamente ellos dicen que ahora es el mejor momento para vender su casa. Hay un nuevo programa de ayudas de disponibles para negocios en el Condado de Los Ángeles que estén atrasados en el pago de la renta de sus locales. Para saber más sobre esto, nos conectamos con Emilio Salas, director ejecutivo de la Oficina de Desarrollo del Condado. Gracias por estar con nosotros, Emilio. Eh, ¿Cuándo empieza y en qué consiste esta nueva ayuda?
5: Bueno, el, el mes pasado la Junta de Supervisores del Condado aprobó una moción que asignó 7.5 millones de dólares para la creación del programa de ayuda de alquiler de pequeñas empresas que brindará asistencia a esas pequeñas empresas para las deudas de alquiler debido a la pandemia. Este programa proporcionará subvenciones entre mil hasta mil dólares de alquiler vencido desde el marzo del año pasado hasta el presente y se va a lanzar el programa mañana, el miércoles a las a 8 de la mañana para una semana hasta el 24 de noviembre a las 5 de la tarde.
0: Muy bien, ¿y se pueden usar los fondos para otros gastos o solo se puede pagar renta con ellos?
5: Este programa está enfocado específicamente para cubrir uh, el alquiler vencido. Así es que es solamente para el alquiler vencido. Ya hemos lanzado otros programas para cubrir otros gastos, pero sabemos que este es un, un problema de muchas microempresas que no han podido pagar el alquiler.
0: ¿Y el dueño del negocio recibirá los fondos o serán pagados directamente al propietario del local?
5: Uh, esta subvención va a ser pagada directamente al propietario para asegurar que los pagos son hechos y también para tratar de agarrar un acuerdo con el propietario que van a dejar a que, que se quede el, mm. uh, el dueño del negocio uh, establecido.
0: Y algo que han sufrido muchísimos pequeños negocios aquí en Los Ángeles. Eh, ¿Cuáles son los requisitos, Emilio, para ser elegibles?
5: Sí, uh, la Junta de Supervisores fue muy intencional en orientar esta ayuda específicamente para las microimpresas. Así es que los, los negocios más pequeños tienen que tener nueve o menos empleados equivalentes a tiempo completo. Uh, tienen que tener uh, ingresos brutos totales anuales de no más de un millón de dólares. Uh, también tienen que tener uh, un negocio de ladrillo y cemento ubicado en las áreas no incorporadas del Condado de Los Ángeles. Y finalmente ser capaces de mostrar una pérdida de ingresos brutos de al menos 25%. Muy bien.
0: Excelente, Emilio. Pues para más información, ya sabe que también puede ir al sitio web que ahorita le acabamos eh, de mostrar. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
5: A usted, gracias.
0: Gracias por continuar con nosotros y fíjese que se complica la cosa para la vida de Kobe Bryant en su demanda contra el condado de Los Ángeles por la filtración de fotos del accidente donde murió su esposo y su hija. El juez le ordenó que presente pruebas de su salud mental desde el año 2017 para comprobar si en efecto esa filtración le causó estrés emocional, como alega. Su abogado dice que esa petición viola la ley de privacidad, pero la fiscalía dice que es el procedimiento en casos